0: Heute gibt es wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like geben und den Kanal unbedingt abonnieren. Außerdem losen wir den Gewinner des Gewinnspiels aus und starten direkt mit dem neuen. Nochmal ein großes Danke an die Nerdstar Factory für die tollen Preise. Die Frage war, wann kam das erste Video wahre Geschichten und die richtige Antwort ist der 9.12.2022. Schauen wir wer gewonnen hat. Wir haben 32 mögliche Gewinner. Gewonnen hat... Bekei Spesay sp 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 Herzlichen Glückwunsch Schreib dir bitte auch eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse Damit wir dir das Paket zuschicken können Diese Woche gibt es zu gewinnen Eine wunderschöne schwarze Tragetasche Im Horrorlook Und dazu Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich das eigentlich für mich selbst behalten wollte Einen Extrem coolen Tumblr. Eine Art Trinkbehältnis Trinkflasche es fokussiert nicht, aber es ist... Äh, ah, da. Extrem cool. Mit Strohhalm. Was ihr dafür machen müsst, ist folgendes. Erstens, ihr müsst den Kanal abonnieren. Zweitens, schreibt unter dieses Video die Antwort auf folgende Frage. Wie oft kommt ein Video auf diesem Kanal? Fangen wir an und danke an den Nerdstuff Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode rasiel 10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Der Sensenmann Früh nach meiner Ausbildung als Krankenschwester bekam ich meinen ersten richtigen Job in einem ziemlich großen Krankenhaus in einer Abteilung, in der ich ehrlich gesagt nie gedacht hätte, dass ich jemals arbeiten würde. Es handelte sich um eine sechs Betten umfassende Herzintensivstation mit Zimmern, die auf das Gebäude der Stadtregierung blickten. Es war eine sehr schöne Station und ich begann mit zwölfstündigen Nachtschichten. Das Krankenhaus, in dem ich arbeitete, hatte vier andere Intensivstationen, die immer voll belegt waren, weshalb unsere Station immer als Code-Bed fungierte. Das bedeutete, dass wenn irgendwo im Krankenhaus jemand einen Herzstillstand hatte oder sich sein Zustand verschlechterte, sie zu uns gebracht wurden. Ich arbeitete dort seit einem Jahr und der Tod war mir nicht fremd. Die meisten meiner Patienten, die während meiner Schicht starben, waren bereits auf dem Weg. Ihre Familien waren an ihrer Seite. Die Entscheidung für einen Nicht-Wiederbeleben-Befehl war unterschrieben, das Bestattungsunternehmen bereits ausgesucht. Es kam selten überraschend. Tatsächlich war die einzige Situation, in der ich je während meiner Schicht eine Wiederbelebung durchführen musste, nicht einmal in meiner Abteilung. Also machte ich einen schönen, langen zwei Wochen Urlaub, verlobte mich und hatte eine schöne Bräune. In meiner ersten Nacht nach der Rückkehr erhielt ich einen Bericht von der Tagesschwester. Sie sagte, sie sei für ein paar Tage abwesend gewesen und schlug vor, die nächste Tagesschwester daran zu erinnern, dass am Morgen der Priester kommen würde, um Zimmer 4 zu segnen. Zuerst dachte ich, sie mache einen Scherz, aber sie meinte es ernst. Offensichtlich waren während meines Urlaubs alle Patienten, die in diesem Zimmer aufgenommen wurden, gestorben. Aber das war für mich keine Überraschung. In unserer Abteilung starben die Menschen häufig. Und da es sich um eine sehr religiöse Einrichtung handelte, in der es für fast jede Abteilung einen Seelsorger gab, schenkte ich dem kaum Beachtung. Dann sagte sie, das Zimmer viel leer sei und dass es als Codebed für die Nacht dienen würde. Gegen 2 Uhr morgens erhielt ich einen Anruf, dass wir jemanden vor unser freies Bett hätten. Die Intensivstation unten würde nun als Codebett dienen, also bekamen wir einen Patienten, der typischerweise Brustschmerzen hatte und am nächsten Morgen untersucht werden sollte. Nichts, worüber man sich aufregen müsste. Wir nahmen den Patienten auf und brachten ihn in den Zimmer 4 unter. Er war ein Herr von etwa 50 Jahren, sehr angenehm. Seine Frau war bei ihm und sie sah völlig erschöpft aus. Ich holte ihr warme Decken und brachte sie in unseren Wartebereich mit Liegen, damit sie sich ausruhen konnte. Gegen halb vier beobachtete ich die Monitore und die Kameras in jedem Raum. Alle Patienten schliefen tief. Die Kameras schalteten sich alle drei Sekunden durch auf einem kleinen Fernseher, den wir am Schreibtisch hatten. Zimmer 1 war in Ordnung, Zimmer 2 war in Ordnung... Zimmer 3 war in Ordnung, Zimmer 4, da war jemand drin. Es ging zu schnell, um einen guten Blick zu erhaschen, und die Türen zur Station waren verschlossen. Hatte der andere Pfleger seine Frau wieder hereingelassen? Ich ging den Flur entlang und warf einen Blick hinein. Da war niemand. Ich schüttelte es ab. Es war spät, ich war müde. Ich habe wahrscheinlich nur Dinge gesehen. Ich ging zurück zum Schreibtisch und beobachtete weiter den Bildschirm. Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3, Zimmer 4. Ich bildete mir nichts ein. Da war jemand in Zimmer 4. Die Person stand in der Ecke am Fenster. Die Gestalt war völlig in Schatten gehüllt. Ich konnte mich nicht bewegen. Es schaltete erneut durch. Dieses Mal war es näher am Bett des Patienten, vielleicht zwei oder drei Fuß entfernt. Die Haare auf meinem Nacken stellten sich auf. Am nächsten Durchgang war es noch näher. Es stand im Licht, das aus dem Flur kam, aber trotz des Lichts war es immer noch von Dunkelheit umgeben. Es schaltete erneut durch und es befand sich direkt neben dem Bett. Mein Herz begann zu rasen und ich konnte kaum zu der Schwester am anderen Ende des Schreibtisches quieken. Sobald meine Worte gebildet waren und ich irgendein Geräusch machen konnte, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, ging der Alarm am Monitor los und signalisierte, dass der Patient einen Herzstillstand erlitten hatte. Das Durchsagesystem meldete, ein Wagen wird in Intensivstation Zimmer 4 benötigt. Menschen strömten in die Abteilung, Ärzte, Krankenschwestern, Apotheker, Atemtherapeuten... Sie alle stürmten in das Zimmer, aber ich konnte mich nicht bewegen. Es schaltete erneut durch die Zimmer. Zimmer 4 wurde angezeigt und dieses Mal waren die Lichter an und es waren 10 bis 15 Personen um das Bett versammelt, die Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten und Medikamente in seine Wehen spritzten. Jemand ging, um seine Frau aus dem Wartebereich zu holen. Aber dort stand es wieder, in der gegenüberliegenden Ecke. Eine dunkle Gestalt, die das Geschehen beobachtete. Einfach nur dastehend. Der Mann starb an einem Herzinfarkt. Zimmer 4 wurde wie geplant am Morgen gesegnet und ich reichte meine Kündigung zwei Wochen später ein. Slenderman. Es war gegen Ende der Highschool, etwa 2006 im Herbst im Norden von Wisconsin. Perfektes Wetter, um in der Stadt herumzustreifen. An einem Freitag nach der Schule war ich bei meinem damaligen Freund Jay zu Hause und spielte Videospiele. Normalerweise trafen wir uns gegen 19 Uhr mit unserer ganzen Clique in einem lokalen Restaurant, aber wir hatten noch mehrere Stunden Zeit zu überbrücken. Wir langweilten uns und es war so schön draußen, also schlug Jay vor, die Eisenbahngleise auf der Westseite der Stadt entlang zu gehen. Die Stadt hat sich seitdem so stark verändert, aber damals gab es nur einen Fleet Farm und eine kleine Burgerbude in der Nähe der Gleise. Kilometerlange Wälder umgaben die Gleise auf beiden Seiten. Bei diesem perfekten Wetter, das im Wisconsin nicht lange anhält, stimmte ich zu und wir stiegen in sein Auto und fuhren quer durch die Stadt. Wir parkten seinen kleinen Wagen neben der Bürgerbude. Zu diesem Zeitpunkt war es spät nachmittags, fast schon Dämmerung, die Sonne ging unter. Wir stiegen aus dem Auto aus, gingen etwa einen Block, wo die Gleise die Straße kreuzten und bogen danach rechts in die Gleise ein, die durch den Wald führten. In diesem Bereich fuhren nicht so viele Züge wie auf einem anderen Streckenabschnitt in der Stadt und es gab auch viel Platz links und rechts neben den Gleisen, falls ein Zug kam. Es schien sicher zu sein. Man konnte in jede Richtung vielleicht eine Meile weit sehen, ob ein Zug kam und links und rechts waren nur hohe Kiefern. Wir gingen die Gleise entlang, balancierten darauf, unterhielten uns, sprangen über Hindernisse und so weiter, vielleicht fünf bis zehn Minuten lang. Vor uns konnten wir ein paar Güterwagen neben den Gleisen sehen. Als wir uns ihnen näherten, sahen wir, dass zwei Güterwagen hintereinander angehängt waren, vielleicht weitere zehn bis 20 Fuß und dann ein einzelner Güterwagen dahinter. Als wir uns umsahen und darauf kletterten, verloren sie ihren bedrohlichen Charakter. Wir gingen weiter, die Sonne war jetzt untergegangen und es war Dämmerung. Es war ruhig. Wir schauten beide auf den Boden, während wir an den Güterwagen vorbeigingen, balancierten und so weiter. Als wir ein weiteres Stück vorbei waren, etwa so weit wie ein Güterwagen, hatte ich einfach das Gefühl, nach oben zu schauen. Und da sah ich es. Ich blieb abrupt stehen. Ich schwöre, meine Armhaare stellten sich auf und plötzlich fühlte ich mich wie ein Beutetier, das entdeckt wurde. Jay, was ist das da oben? Steht da jemand auf den Gleisen? Er blieb stehen und schaute hoch. Was etwa eine halbe bis eine ganze Meile die Gleise hinunter aussah, war die Gestalt einer Person oder zumindest dachte ich das. Aber für die Entfernung war die Figur unnatürlich groß, steif und regungslos stehend, Arme an den Seiten mit der Form eines Bowlerhuts oder so etwas. Ich kann es mir immer noch vorstellen. Nun, Jay erzählt keine Geistergeschichten oder Aliengeschichten, er ist ein Nichtgläubiger. Aber er sah es auch. »Wir müssen gehen«, sagte er. Er packte meine Hand und drehte mich in die Richtung, aus der wir gekommen waren. »Wir gingen sehr schnell, aber wenn du jemals auf den Gleisen warst, weißt du, dass es nur kleine Steine und Kieselsteine gibt, also ist es etwas schwierig.« Etwa eine Minute verging. Mein Herz schlug wie verrückt und ich schaute über meine Schulter zurück. »Diese Person, die ursprünglich etwa eine Meile entfernt war, war so viel näher.« es war, als ob er plötzlich die Hälfte der Entfernung zwischen seinem ursprünglichen Standort und uns überbrückt hätte. Aber immer noch dieselbe, krankhaft große, konturlose Schattenfigur mit Hut stand regungslos in der Mitte der Gleise. »Jay«, schrie ich und brachte ihn dazu, seinen Kopf herumzureißen. »Ich habe diesen Kerl noch nie ängstlich gesehen.« Er hielt meine Hand fester und rannte los. Jay ist ungefähr 1,80 groß und ich 1,60, also ist sein Schritt etwas länger als meiner. Ein paar Jahre zuvor hatte ich mich von einem Knie- und Oberschenkelbruch erholt und es ist allgemein bekannt, dass ich nicht rennen kann. Wenn du jemals einen Cartoon gesehen hast, in dem jemand rennt und die andere Person sozusagen hinter dem Läufer herflattert und von der Hand festgehalten wird, so fühlte ich mich. Er legte los. Meine Beine bewegten sich, aber meine Zehen berührten kaum die Gleise. Wir liefen an den seitlichen Güterwagen vorbei und als wir gerade dabei waren, an den beiden Angehängten vorbeizugehen, warf ich einen letzten panischen Blick über meine Schulter. Da war er, nur ein Güterwagen entfernt. Mit denselben merkwürdigen Proportionen wie ein dunkler, undurchsichtiger Schatten. Ich schwöre, meine Augen fielen fast aus dem Kopf und mein Körper und die Adrenalinschübe sagten, hau ab. Ich zwang meine Beine sich zu bewegen und trieb mich selbst zum Laufen an. Wir rannten vorwärts, warfen keinen Blick mehr zurück, bogen zurück auf die Straße und tasteten uns hektisch zurück zu unserem Auto, schlugen die Türen zu und verriegelten sie hinter uns. Ich erinnere mich, wie wir beide da saßen, keuchend, starrten geradeaus für gute ein oder zwei Minuten, bis wir mit einem Was zum Teufel wieder zur Besinnung kamen. Die Sonne war untergegangen und in Richtung der Gleise war nichts zu sehen. Wir trafen uns um 19 Uhr mit unserer Clique, brannten darauf, allen zu erzählen, was passiert war. Niemand glaubte uns oder interessierte sich wirklich dafür. Ich erzählte es später meinem Vater und er sagte, dass so viele Menschen beim Bau dieser Eisenmann gestorben seien, dass es wahrscheinlich ein Geist gewesen sei. Danke, Papa. Spulen wir vorwärts, vielleicht 2011. Ich bin im College, Jay und ich haben uns getrennt und keinen Kontakt mehr. Ich erhalte eine völlig unerwartete Nachricht von ihm, Ein Link zu diesem Slenderman Spiel. Ich erinnere mich, wie ich in meinem Wohnheimzimmer saß und eine Gänsehaut bekam, als ich mir die Vorschau ansah und mir übel wurde. Wie er sich nur auf dich zubewegt, wenn du nicht hinschaust und starrt dich an, wenn du zurückblickst. Ich las den Wikipedia-Artikel und Creepypasta und all diesen Kram. Ich weiß, dass all diese Sachen erfunden sind, aber die Ähnlichkeit zu dem, was wir erlebt haben, lässt mich erschaudern. Gegenwart ich habe den Streckenabschnitt, wo es in meiner Heimatstadt passiert ist, auf Google Maps nachgeschlagen. Es ist viel bebaut, mit Einkaufsmöglichkeiten und Wohnhäusern, aber es gibt immer noch einen kleinen Abschnitt, der von Bäumen umgeben ist. Genau der, den wir entlang gegangen sind. Ich gehe zu Thanksgiving zurück und hatte darüber nachgedacht, einen Abstecher zu den Gleisen zu machen. Aber nachdem ich all diese gruseligen Geschichten gelesen habe, habe ich meine Meinung geändert. Nur für den Fall, dass es sich um eine Art Wesen handelt, möchte ich es nicht mit mir zurücknehmen. Der verfluchte Turm. Ich ging auf ein kleines College für Frauen, versteckt in einer malerischen Stadt in New England. In meinem zweiten Jahr hatte ich Glück, einen Platz in einem der ältesten Wohnheime auf dem Campus zu bekommen, einem steinernen Gebäude, das von den Studenten The Castle genannt wurde und mit Gargoyles, Efeu und verwinkelten Türmen bedeckt war. Es wurde im frühen 19. Jahrhundert erbaut. Die Zimmer selbst waren modernisiert worden, aber es fühlte sich immer noch an wie ein Leben in einem gotischen Fiebertraum. Als 19-jährige Romantikerin liebte ich es absolut. Ich war überrascht, ein Zimmer im Schloss zu bekommen. Als ich an der Reihe war zu wählen und dieses Zimmer verfügbar sah, dachte ich, ich hätte wirklich Glück gehabt. Es war das kleinste Zimmer im Gebäude, aber ich schnappte es mir trotzdem ohne zu zögern. Ich zog im folgenden September ein und anfangs lief alles gut. Ich mochte meine Kurse und hatte gute Freunde in meinem ersten Jahr gefunden. Aber nach ein paar Wochen konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass mein Leben sich im Abwärtstrend befand. Manchmal saß ich in meinem Zimmer und weinte einfach grundlos. Ich dachte darüber nach, wie hoffnungslos mein Leben war, dass ich niemals etwas aus mir machen würde. Ein Teil von mir wusste, dass das alles keinen Sinn ergab. Ich war eine Einsatzschülerin an einem guten College, hatte Familie und Freunde, die mich unterstützten. Aber ich konnte das Gefühl des Untergangs nicht abschütteln. Immer wenn ich zum Unterricht ging oder mich mit Freunden auf dem Campus traf, fühlte ich mich besser. Aber jedes Mal, wenn ich abends in mein Zimmer zurückkehrte, fraß mich die Traurigkeit auf. Bald war ich überzeugt, dass mein Außenleben mich nur von der wahren Hoffnungslosigkeit meiner Situation ablenkte. Ich begann, Einladungen meiner Freunde abzulehnen, nur um in meinem Zimmer zu bleiben und zu weinen. Ich schwänzte den Unterricht, um zu schlafen. Ich hatte so viel mentale Schmerzen, dass ich sogar anfing, mich selbst zu verletzen, indem ich mich schnitt. Das hatte ich zuvor noch nie getan. Es mag schwer zu glauben sein, aber wenn ich in diesem Zimmer war, gab es keine Möglichkeit, mich davon zu überzeugen, dass meine Gefühle der Hoffnungslosigkeit nicht gültig waren. Ich war verdammt. Ich wusste es bis in die Tiefen meiner Seele. Meine Freunde bemerkten, wie schlecht es mir ging und schlugen sanft vor, dass ich die Beratungsdienste aufsuchen sollte. Ich lehnte ab, bis eines Tages etwas geschah, das mich überzeugte, Hilfe zu suchen. Ich saß auf dem Bett in meinem Wohnheimzimmer und versuchte zu lernen. Stattdessen konnte ich nicht aufhören zu weinen. Der Schmerz in mir war so groß, dass ich in Versuchung war, mich selbst zu verletzen, nur um das innere Chaos für einen Moment zum Stillstand zu bringen. Ich schloss die Augen und plötzlich sah ich mit großer Klarheit ein Mädchen vor mir auf dem Bett sitzen. Sie hatte braunes Haar, das bis zur Taille reichte und sie schaute auf etwas herunter, sodass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Dann schossen ihre Augen zu mir hoch. Sie weinte und knurrte gleichzeitig das widerlichste Gesicht, das ich je einen Menschen machen gesehen habe. Ihre Arme waren mit Blut bedeckt. Ich hatte ein überwältigendes Gefühl, dass sie mich tot sehen wollte. Ich öffnete die Augen und sprang aus dem Bett. Eine schwere Stimmung lag im Raum. Das Bett war leer, aber ich konnte spüren, dass sie immer noch da war. Ich hatte nie an Dämonen oder böse Geister geglaubt, aber das war ein Gefühl absoluten Hasses, das ich nur als pures Böses beschreiben kann. Ich verließ mein Zimmer und ging zum Wohnheimbetreuer. Plötzlich wusste ich, dass ich über meine Gefühle sprechen musste. Es war das Schwierigste, was ich je getan hatte. Ich erzählte dem Wohnheimbetreuer von meiner Depression, Hoffnungslosigkeit und Selbstverletzung. Das Sprechen mit jemandem löste eine Last, die ich nicht einmal bemerkt hatte. Aber das Mädchen auf meinem Bett erwähnte ich nicht. Als ich aufhörte zu sprechen, erwartete ich, dass der Wohnheimbetreuer mich sofort zur Beratung schicken würde. Stattdessen fragte sie, ob ich über die Geschichte dieses Zimmers Bescheid wüsste. Sie wollte mich nicht erschrecken, indem sie es mir vorher erzählte, aber angesichts dessen, was geschah, hatte ich ein Recht darauf, es zu wissen. In den frühen 1800er Jahren hatte das College ein Programm für Studenten aus einkommensschwachen Familien. Sie konnten das College kostenlos besuchen, mussten aber als Diener für die reicheren Kinder arbeiten. Mein Zimmer war für Studenten dieses Programms reserviert. Ein Jahr lang wurde das Mädchen, das dort wohnte, unerbittlich von ihren reicheren Klassenkameraden gemobbt, denen sie als Dienstmädchen dienen musste. Der Stress wurde zu viel für sie und sie fiel in ihren Klassen durch. Als das College sie bat, sich zurückzuziehen, schnitt sie sich in ihrem Wohnheimzimmer die Pulsadern auf und beging Suizid. Ich blieb bei einem Freund, bis Student Life mir ein anderes Zimmer finden konnte. Sobald ich weg war, hob sich die Depression auf. Und bis heute bin ich überzeugt, dass ich nicht überlebt hätte, wenn ich geblieben wäre. Der Hauptpreis Es sind die 80er Jahre, es ist Halloween an einem Wochentag und ich, die Älteste und ein Mädchen, bin dafür verantwortlich, dass zwei jüngere Brüder und zwei junge Söhne von Freunden meiner Eltern Süßes oder Saures bekommen. Meine Eltern und die Eltern der Kinder sind bei uns zu Hause, spielen Karten und rauchen Zigaretten. Da ich eine Menge Babysitterpflichten und Hausarbeiten hatte, die meine jüngeren Brüder nicht hatten, und außerdem nicht mit meinen Freunden süßes oder saures Spielen gehen konnte, war ich den ganzen Abend über sehr verbittert und schlecht gelaunt. Da es ein Schulabend ist, fahren wir nur die drei Blocks meiner Straße ab und gehen dann nach Hause. Wir gehen auf der einen Seite hinunter und auf der anderen wieder hoch und sind etwa drei Häuser von zu Hause entfernt, als wir am Haus einer älteren Frau vorbeikommen, die allein lebt und nie Süßigkeiten austeilt. Aber seit ein paar Monaten hat sie den Keller an einen Mann vermietet. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen und er ignoriert mich entweder oder schreit mich an, weil ich mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fahre, obwohl er nett zu meinen Brüdern zu sein schien und sie grüßte. Der Mann steht also mit einem anderen Mann auf dem Bürgersteig. Es ist ein Klapptisch aufgestellt, auf dem ein Notizbuch liegt. Die Männer erzählen uns, dass sie keine Süßigkeiten haben, aber sie verschenken Preise an alle, die durch ihr Spukhaus gehen. Während sie das erklären, tauchen ein paar Junge meinem Alter aus meiner Schule auf und fragen, was die Preise sind. Sie nennen Taschenmesser, Baseballkarten und als Hauptpreis ein Luftgewehr. Die Männer sagen ihnen, dass sie ihre Namen, ihr Alter, ihre Adressen und Telefonnummern angeben müssen und wann sie ihre Eltern kontaktieren sollten, um die Erlaubnis für die Preise einzuholen. Die Jungs füllen ihre Daten schnell aus und ehrlich gesagt war ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben auch ganz aufgeregt wegen all dieser Preise. Im Grunde waren alle Häuser an unserer Straße gleich, ich kannte den Grundriss des Kellers und ich glaubte nicht, dass das Spukhaus wirklich so gruselig sein könnte. Meine Brüder und die beiden anderen kleinen Jungen waren auch ganz aufgeregt. Ich füllte zusammen mit meinen Brüdern meine eigenen Daten aus und wir wollten alle nach hinten gehen, um die Kellertür zu öffnen. Da sagt einer der Männer, Mädchen sind nicht erlaubt. Die Jungs aus der Schule fangen sofort an zu lachen, um mich leicht zu verspotten und alle vier kleinen Kinder schließen sich ihnen an. Ich spüre, wie mein Gesicht heiß wird und mehr ein Kloß im Hals steckt, als sie alle von mir weggehen. Es ist mir peinlich, ich fühle mich gedemütigt und koche vor Wut. Wie unfair das alles ist. Ständig muss ich auf diese Bälge aufpassen, kochen, putzen, Wäsche waschen für null Dollar und darf nicht einmal ein lustiges Halloween feiern wie ein normales Kind. Und jetzt habe ich nicht einmal die Chance, etwas zu gewinnen. Ich möchte den Tisch umkippen und etwas zerstören. Dann kommt mir die Idee, das Notizbuch, in dem sich mehrere Seiten mit Kontaktdaten von Jungs befinden, in den Gulli am Straßenrand zu werfen. Wenn ich keinen Preis gewinnen kann, wird es auch keiner. In diesem Moment kommt eine andere Gruppe von etwa fünf Jungen aus meiner Straße mit vielen Jungen vorbei und fragt, was los ist. Wieder sind keine Eltern dabei, denn es sind die 80er Jahre. Ich atme tief durch und erkläre so ruhig wie möglich das Spukhaus, die Preise und schreibe ihre Daten in das Notizbuch. Wir hören, wie die Gruppe an der Seite des Hauses vorbeikommt, lacht und damit prahlt, dass sie keine Angst gehabt hat. Die Männer warten, bis sie ihre Informationen in das Notizbuch eingetragen haben und beginnen dann, die neue Gruppe zurückzubringen. Sie bemerken nicht einmal, dass ich hinter ihnen zurückbleibe. Ich schnappe mir das Notizbuch, werfe es in den Gully und mache mich aus dem Staub. Am nächsten Tag in der Schule scheint jeder Junge in meiner Klasse, vielleicht sogar in der ganzen Schule, das Spukhaus gemacht zu haben und jeder glaubt, dass er den einen oder anderen Preis gewinnen wird. Jedes Mal, wenn ich höre, wie sie darüber sprechen, verspüre ich ein Gefühl der Genugtuung, denn ich weiß, dass es keine Gewinner geben wird, da das Notizbuch verschwunden ist und nie gefunden werden wird. Ich empfinde das als Gerechtigkeit, aber ich sage es niemandem, weil ich fürchte, großen Ärger zu bekommen. Etwa eine Woche später gibt es immer noch keine Gewinner und die Kinder haben aufgehört, darüber zu reden. Gegen Mittag wird unsere Lehrerin auf den Flur gerufen, um fünf Minuten lang mit jemandem zu reden und kommt mit großen Augen und verängstigt zurück. Jeder Junge in der Klasse wird ins Büro gerufen und kehrt nicht zurück. Währenddessen haben die übrigen Kinder keine Ahnung was passiert, bis ein Junge, Scott, zurückkommt und mir alles erzählt. Anscheinend war Jimmy, ein Junge aus der anderen fünften Klasse, der für sein Alter klein war, aber der schnellste Läufer der ganzen Schule, an diesem Morgen auf dem Weg zur Schule, als sein Typ versuchte ihn in sein Auto zu ziehen. Jimmy schlug wild um sich und trat mehrmals nach dem Kerl, als dieser versuchte ihn in sein Auto zu ziehen. Schließlich konnte er sich losreißen und rannte so schnell er konnte eine Gasse hinunter zum Haus seiner Großmutter, weil es näher war als die Schule oder sein eigenes Haus und er wusste, dass sie zu Hause sein würde, um ihm zu helfen. Jimmy erkannte den Kerl, der versucht hatte, ihn zu entführen, als denjenigen, der das Spukhaus in der Kellerwohnung hatte. Also werden alle Jungen der Schule einzeln ins Büro gerufen und von der Polizei befragt. Während des Verhörs erwähnt jedes Kind das Notizbuch und deshalb wollte die Polizei nicht, dass eines der Kinder allein zu Hause war. Das Notizbuch gab den Männern im Grunde einen Zeitrahmen vor, wann die Kinder allein zu Hause sein würden. Wann ist eine gute Zeit, um deine Eltern zu kontaktieren? Jedes Kind füllte aus, wann ein Elternteil von der Arbeit nach Hause kommen würde und die Sorge war, dass sie einen Leitfaden für eine gute Zeit haben würden, um Jungen zu entführen. Als Scott mir das alles erzählte, hatte ich sofort ein Gefühl der Angst. Und zwar nicht, weil ich befürchtete, dass die Jungen von zu Hause weggeholt würden, während ihre Eltern auf der Arbeit waren. Ich wusste, dass das nicht passieren konnte, weil sie das Notizbuch nicht hatten. Aber ich hatte wirklich Angst, dass ich Ärger bekommen würde, weil ich es versteckt hatte. Später fuhren alle, dass die Polizei losgezogen war, um die Männer zu verhaften, aber sie wurden nicht gefunden. Die Wohnung wurde durchsucht und es gab keine Spur von dem Notizbuch, aber es wurden Bilder gefunden. Als Teenager erfuhr ich schließlich, dass die Bilder sehr anschaulich waren und gewalttätige Fotos mit kleinen Jungen enthielten. Unsere ganze Stadt war in höchster Alarmbereitschaft und viele von uns Schlüsselkindern kamen zu unserem ersten Babysitter nach Hause. Unsere war eine Highschool-Schülerin namens Sharon, das jüngste von drei Mädchen in ihrer Familie und sie war wunderbar. Langsam überwand ich die quälende Angst, dass das Notizbuch aus dem Abwasserkanal gefischt und meine Fingerabdrücke identifiziert werden würden, und ich genoss die Zeit mit ihr in vollen Zügen. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich kein Diener und kein Bürger zweiter Klasse für die Jungs in meinem Haus. Sie war zu uns allen nett, aber sie machte deutlich, dass ich ihr Liebling war. Ich konnte nie zum Purzelbaum oder zum Turnunterricht gehen, weil wir kein Geld dafür hatten. Aber das Erste, was Sharon an diesem ersten Tag mit uns machte, war, uns allen beizubringen, wie man Ratschläger dreht. Meine Brüder verloren danach das Interesse, aber sie brachte mir Front- und Rückwärtsüberschläge, Rückwärtssprünge und Luftakrobatik bei. Sie lackierte meine Nägel und flocht mir französische Zöpfe in Zarr. Sie unterhielt sich ständig mit mir, erzählte mir von ihren Lehrern, ihrem Unterricht, ihren Freunden, ihrem Freundeskreis und hörte mir aufmerksam zu wenn ich in der Schule oder in der Familie ein Drama hatte und stellte mir Fragen oder gab mir Ratschläge. Sie war genau das, was ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben brauchte und ich wunderte mich insgeheim über die Reihe von Ereignissen, die sie zu uns führten. Sie war fast zwei Jahre lang für uns da. Wir wurden älter und doch sie musste weiterziehen. Damals gab es noch kein Facebook und leider habe ich den Kontakt zu ihr verloren. Ich wusste, dass sie in den Westen gezogen war und sowohl als Model als auch als Schauspielerin erfolgreich war. Dann in meinen 20ern rief ich meiner Mutter in meiner Wohnung an, um mir mitzuteilen, dass Sharon brutal in ihrem Haus ermordet worden war. Mit über 30 Messerstichen von einem Mann, mit dem sie nur ein paar Mal ausgegangen war und der sie gestalkt hatte. Eine ruhige Nacht... Wir sind vor sechs Monaten in ein neues Haus eingezogen Es gibt zwei große Schlafzimmer im Obergeschoss und zwei kleine Schlafzimmer im Erdgeschoss Mein Mann und ich bewohnen eines der Schlafzimmer im Obergeschoss und unsere zweijährige Tochter schläft im anderen Seit wir hier eingezogen sind, schläft sie schlecht Sie wacht mehrmals in der Nacht auf, manchmal weint sie, manchmal redet sie Wir haben ein zusätzliches Bett in ihr Zimmer gestellt und schlafen abwechselnd bei ihr damit wenigstens einer von uns eine gute Nachtruhe hat. Die Decken im Schlafzimmer sind schräg und das einzige Fenster befindet sich am Ende des Raumes, sodass wir auf jeder Seite des Fensters ein Einzelbett haben mit einem Abstand von sechs Fuß zwischen den Betten. Unsere Tochter ist sehr aktiv. Sie läuft, spricht, krabbelt und klettert. Eines Nachts bin ich an der Reihe bei ihr zu schlafen. Sie steigt zu mir ins Bett und legt sich neben mich. Ich weiß nicht wie spät es ist, aber draußen ist es dunkel, obwohl wir durch die nicht ganz schließenden Jalousien ein wenig Licht von der Garage des Nachbarn bekommen. Normalerweise ignoriere ich sie, wenn sie redet oder aufsteht. Ich will nicht, dass sie noch mehr aufwacht. Ich halte sogar meine Augen geschlossen, damit wir keinen Augenkontakt haben und das Game On heißt, weil sie vor den Tag aufgestanden ist. Aber in dieser Nacht kommt sie ins Bett und ist still. Ich schlafe auf dem Bauch und sie bewegt sich, sodass sie auf meinem Rücken liegt. Sie ist eine kräftige Zweijährige und ziemlich schwer, also verschiebe ich sie ein wenig, damit sie sich bewegt, aber nicht von mir herunterfällt. Sie klettert weiter und legt ihre Arme um meinen Hals. Ihr ist kalt, aber es ist eine kühle Nacht und wenn sie auf mich klettert, dann ist sie eben nicht mit einer Decke zugedeckt. Sie ist sehr hartnäckig und es kommt mir vor, als würde das ewig so weitergehen. Es frustriert mich, dass sie nicht einfach wieder einschläft. Sie liegt auf meinem Rücken, krabbelt herunter und legt sich auf meine Beine, dann wieder auf meinen Rücken und legt ihre Arme um meinen Hals. Schließlich breche ich zusammen und sage, würdest du bitte einfach einschlafen? Worauf meine Tochter vom anderen Bett auf der anderen Seite des Zimmers ausfragt: was ist das Mami? Sofort gefriert man das Blut in den Adern und ich schaut zu meiner Tochter hinüber, die im Bett sitzt, buchstäblich auf der anderen Seite des Zimmers und mich anschaut. Ich nehme sie und bringe sie ins Hauptschlafzimmer. Am nächsten Tag stellen wir ihr Bett in ein Schlafzimmer am Erdgeschoss und schlafen abwechselnd auf dem Boden neben ihrem Bett. Es fühlte sich nicht bedrohlich an, nur etwas spielerisch, obwohl ich nicht darauf erpicht bin, es noch einmal zu erleben.